0: La CNA se escucha Contravías, diálogos de la escena Reflexiones sobre el teatro y la academia Programa Distrital de Estímulos para la Cultura 2021 Alcaldía Mayor de Bogotá Hoy con Sandro Romero, el caminante inagotable Sandro, querido, bienvenido Qué gusto tenerte acá ¿De qué está hecho Sandro Romero?
1: Pues eh, yo soy como, para que nos pongamos griegos, para que busquemos una metáfora griega como el mar Egeo lleno de islitas por todas partes porque me he dedicado a muchos oficios mmm, a lo largo de mi vida, pero todos tienen un denominador común que es, son oficios del arte. Es decir, yo he vivido en función del arte desde que casi que desde que nací, porque mis, mis papás eran artistas, mi papá era pintor, mi mamá era bailarina de ballet, y luego fueron docentes y yo empecé a hacer teatro muy joven y empecé a interesarme mucho por la literatura. Entonces soy una cantidad de islitas donde mezclo el teatro, el cine, la literatura, la música. Eh, y todo esto lo, lo he sintetizado en un libro que voy a publicar ahora, justamente en un par de meses que se llama profesión espectador, donde hago una suerte de balance de todos estos oficios que creo que se reúnen en esa definición que tú conoces de Grotowski, del director como espectador atento, ¿no? entonces la idea es, es que en el fondo uno termina siendo espectador, espectador de la vida y espectador de experiencias del arte.
0: Yo pienso en Sandro y como hablábamos ahorita antes de empezar, como en todo ese camino que ha recorrido Sandro, que también está representado como en, en los dialogantes que has tenido a lo largo de tu vida, en, en los otros artistas con los que has conversado, eh, que han aportado también a, 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 a ti como, como, como creador, a tu práctica escénica. Y ahora que te conozco pues, como director del programa de, de, de arte dramático de la Facultad de Artes ASAP, de la Universidad Distrital, me preguntaba cómo ha sido ese trasegar. De, desde, desde, desde que empiezas tú, como un niño actor que está explorando el teatro, hasta llegar ahora a liderar un proceso de formación tan importante acá como el proceso de formación de actores de de la SAP.
1: Bueno, me parece curioso eso del caminante, no sé qué, inagotable, porque yo realmente no soy muy caminante. Yo viví, si hago la cuenta, viví en Cali, eh, que es la ciudad donde yo nací, eh, 30 años, y yo casi no salía de Cali, y Cali era mi búnker, y ahí, eh, pues, eh, descubrí todo prácticamente, de- después de los 30 años me vine a vivir a Bogotá, y luego me fui a vivir a Europa un tiempo, y he viajado, pues, eh, en la medida de lo estrictamente necesario, pero yo conozco gente que es mucho más viajera que yo, es más, casi no me gusta viajar, me gusta llegar, pero... Sí, yo me he dado cuenta que nuestros eh, artistas y en particular la gente que se mueve dentro del mundo del teatro eh, quizá por el fenómeno de la presencialidad nos eh, tendemos a a concentrar en guetos creativos y, y casi no salimos y me parece que es muy importante tener una mirada universal de las cosas. Eh, eso he procurado siempre en el programa Arte de Ser Inca. yo llevo ya mucho tiempo el programa de, de la SAP, yo entré desde que regresé de Europa justamente en el año 93, yo me vinculé y entradas y salidas, pero básicamente ese ha sido mi, mi, mi polo a tierra y como coordinador ya llevo seis años, eh, dentro de los cuales para mí es muy importante la formación universal, tanto de los actores como de los directores. Entonces, en ese orden de ideas creo que hay una conexión. Y eh, una cosa que hemos eh, procurado mantener dentro del programa es tener siempre para que los estudiantes, después de 10 semestres de estar trabajando con locales trabajen con directores y con invitados internacionales o por lo menos con directores que hayan eh, realizado sus prácticas artísticas por fuera, porque es muy importante tener, insisto, una mirada universal de la creación. Si no nos quedamos, tendemos a reducirnos a las cosas inmediatas y las cosas inmediatas en Colombia no es que sean siempre las más agradables.
0: ¿no? Sandro, eh, ¿qué está dirando este proceso de formación? En un momento... A veces como complejo. Estos últimos seis años que te han tocado han sido años de movimientos de paros, de la prepandemia, de la pandemia, de la pospandemia. Y entonces, indiscutiblemente, eso nos hace reflexionar sobre la academia y desde la academia. Y pensar en nuestros chicos, como en estos momentos a veces como tan complejos políticamente, tan complejos económicamente, tan complejos ahora en temas de salubridad. ¿Qué enseñar? ¿Qué enseñar en el teatro?
1: Pues mira, sinceramente yo me siento viviendo un déjà vu porque yo me formé en mi adolescencia en Bellas Artes en Cali en un ambiente muy politizado. El teatro colombiano de los años 70 era un teatro profundamente politizado y estaba relacionado directamente con la izquierda. Y cada, grupo, cada movimiento político, pues la izquierda siempre ha estado dividida en Colombia, bueno, en todas partes, pero en Colombia eh, la cosa es un poco más eh, patológica. Y cada movimiento político tenía su grupo de teatro y se odiaban y se odiaban más entre ellos que que odiar a la burguesía o a los enemigos importantes. Entonces, digamos que yo estoy un poco vacunado con esas histerias políticas que se están volviendo a vivir ahora, que las miro con un poco más de calma, porque creo que los años 70 fueron agotadores, Después yo diría que los años 80 y los años 90 fueron años de experimentación formal de distintas capas y ahora en el nuevo milenio hay como una suerte de nuevo mayo 68 en en la humanidad, pero en los países latinoamericanos se está viviendo con con mucha fuerza, con toda la razón además. Pero a veces los métodos me parece que son un poco preocupantes en la medida en que las urgencias políticas se devoran al arte y yo con eso no... Ahí ahí no negocio. Ahí me parece que la obligación revolucionaria de un artista es ser muy buen artista y ser muy buen creador y no perder el público. Y me parece que cuando se hacen cosas eh, de afán porque es más importante la vida que el arte, ahí es cuando yo empiezo a a pensar que, que uno no puede dejar Eh, perder el norte en en las actividades de la creación, sobre todo en estos países tan difíciles, donde el mundo cultural es muy frágil, muy frágil Eh, es un país muy violento la gente es muy violenta eh, y los artistas tendemos a a dejarnos contagiar de esa violencia y me parece que una de las labores del arte también es eh, la labor contemplativa, que creo que eso también es una forma de, de hacer revoluciones
0: a mí me sorprende mucho Sandro porque eh, yo no viví en ese momento que dices tú de efervescencia de los años 70. Vivo en estos que son súper efervescentes para mí y para como yo veo el movimiento. Y entonces cuando yo tengo reunión de profesores con Sandro y somos 50 profesores en una histeria colectiva más 400 estudiantes en una histeria colectiva sobre la creación, sobre la política y Sandro habla con tanta calma Digo, hay tanta sabiduría detrás de esa respiración antes de hablar Que me pregunto, pues, ¿cómo son esas noches en las que Sandro se detiene a reflexionar Sobre todos sus profesores, sobre todos sus estudiantes y sobre todo ese proceso que está Como, como digo yo, ¿no? Como en una efervescencia de que queremos es manifestarnos sobre lo político Y cómo el arte va a andar acá ¿Cómo son esos momentos en los que logras ese, esa calma que te caracteriza tanto?
1: No, yo no soy calmado. Yo soy una persona muy nerviosa y muy agitada, pero tengo dos, creo yo, estrategias. Por un lado, cambiar de tema. Cuando, cuando existía la presencialidad, de esa bella época, ¿te acuerdas tú de la presencialidad? Cuando salía, pasaba la reja de la SAP, yo le pedía a la gente, por favor, no me hablen de la SAP. Los problemas de la SAP los resolvemos dentro de la SAP pero ahora en la virtualidad es mucho más complicado porque todo el tiempo hay que estar en función de todo el mundo y todo es urgentísimo, ¿no? Y el WhatsApp y las redes sociales y la llamada y la cosa, entonces uno trabaja mucho más tiempo, pero a mí me tranquiliza, paradójicamente me tranquiliza solucionar los problemas rápido y uno de mis lemas es que no me lleguen con problemas sino con soluciones, porque yo sé que cuando la gente llega a lamentarse, tiene la solución. Pero le encanta que le oigan su tragedia. ¿no? Eh, yo Cuando publica mis memorias teatrales se van a llamar Maestro, hay un problema. Porque es la frase que uno más oye en todo el día. Pero digo, ok, ahí está el problema, pero busquemos la solución ya. ¿Sí? Porque a, a veces hay como una especie de engolosinamiento en el conflicto que... que, que que a mí me me desespera un poco y también me desesperan los lamentos, porque uno pierde mucho tiempo quejándose. Y creo que lo importante cuando uno está en estos cargos, en estas funciones, eh, uno tiene que servir un poco de puente y de equilibrio entre la institucionalidad, que son los malos de la película, y los maestros y los estudiantes que siempre están pidiendo cosas y reclamando cosas. Uno está ahí en la mitad porque uno también es maestro y también ha sido estudiante, también uno quiere profundamente a la gente, y al, pero al mismo tiempo uno tiene que mantener la institución eh, funcionando porque no todo se, va, se desbarata. Entonces hay que estar ahí en, en, en ese punto de equilibrio que me parece que es la, la función que uno tiene que tener en, en una institución educativa donde el arte todos los días se está poniendo a prueba, ¿no?, que me parece que eso es parte de su encanto también y parte de su riesgo. Yo no sé qué vaya a pasar con la educación artística y con la educación teatral, que me imagino que por ahí van tus preguntas futuras, (risa) pero creo que que ahorita hay un un gran desafío para todos, no solamente en términos de qué es lo que hay que contar, sino qué es lo que le interesa al público, de qué tenemos que hablar y al mismo tiempo... eh, volver a, a, a las preguntas esenciales ¿no? De ¿qué es el arte? ¿qué es el teatro? ¿cuál es la función que cumple la sociedad? etcétera, esas preguntas esenciales que uno permanentemente se las está haciendo ahora muchísimo más porque creo que las respuestas van a cambiar de manera profunda
0: entrando a esas preguntas esenciales que tú nombras, creo que a veces nosotros los formadores como que tenemos esta pregunta tal vez resuelta y también los artistas la tenemos resuelta, pero a veces los espectadores no se la preguntan y es ¿por qué una ciudad como Bogotá necesita formar artistas? Sí,
1: esa pregunta yo me la hago cada semestre cuando hay estudiantes, que entran los aspirantes, que cada vez, durante la pandemia por ejemplo, yo pensé que se iba a reducir el número de aspirantes y fue todo lo contrario, se mantuvo, incluso aumentó, entonces uno se pregunta Bueno, la gente porque quiere estudiar teatro en una época en la cual los teatros están cerrados, no hay televisión, no hay cine, eh, las plataformas de streaming están haciendo cosas de de otra índole. eh, Y yo sí creo que la formación artística es necesaria como una ética. Yo creo que en en un programa de artes escénicas uno da el ABC en cuatro semestres, pero la ética es una cosa que lo da la constancia, que lo da el tiempo, que lo da el hecho de formar grupos. Para mí, por ejemplo, ha sido muy difícil la semestralización de la SAP porque yo vengo de otro tipo, otro modelo de de trabajo teatral que es el de los combos, el de los grupos, el de los, los parches, los los equipos de trabajo y esto de que cada semestre cambian y ellos nunca tienen un, un grupo estable con quien trabajar, pues me, me, me confundió en un principio, pero ahora me parece que, es, que el reto es importante. Es decir, eh, yo creo que uno, si la vida pone un reto, hay que asumirlo y no empezar a, a, a tener nostalgia de que era mejor eh, el día anterior. Creo que eso pasó con la pandemia, por ejemplo. Cuando la pandemia, creo que yo la tuve clara desde el primer día, es decir, nos virtualizamos ya. No empezamos a quejarnos de que el teatro es presencial. Sí, el teatro es presencial, pero no se puede, ya. Entonces, eh, hay que ver esto, eh, y para mi sorpresa, entre otras cosas, porque me tiré al agua sin saber nadar, pero para mi sorpresa, nos dimos cuenta que, primero, los estudiantes viven, en el mundo virtual, Lo manejan las herramientas mejor que nosotros y empezaron a salir cosas extraordinarias, ¿no? eh, yo vengo también, eh, otra de mis pasiones no es el teatro sino el cine también y la televisión y he trabajado muchísimo en el cine y el hecho de que, de que se pudiera combinar el mundo de las cámaras y de los micrófonos y de, y de las grabaciones y de la edición con lo teatral me parecía fascinante y todavía me sigue pareciendo fascinante. Creo que eso todavía no se ha inventado. Eh, cómo registrar el teatro es un, como una especie de oxímoron, ¿no? porque el teatro tiene que ser efímero, pero resulta que uno está buscando la forma de eternizarlo. Entonces... Saber combinar esto, hay países donde ya se está logrando y se está logrando de manera eh, importante, ¿no? Uno ve el National Theater o uno ve lo que hace el Met o, o, o la Comédie Francés, eh, hacen... Eh, producciones donde uno si bien no tiene la experiencia directa de todas maneras hay, hay, hay cosas importantes y a mí me gusta apostarle a eso apostarle a esa, a esa pluralidad de lenguajes porque insisto que el arte es uno solo y lo, 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 los mecanismos varían pero pero finalmente el, la conexión misteriosa entre unos creadores que hacen una serie de cosas y unos espectadores que reciben esa, esa sensibilización o esa sensibilidad o ese misterio de la creación, eso sigue siendo igual y se debe, debería mantenerse.
0: Yo creo que yo también me fasciné mucho con, con los estudiantes mmm, cuando empezamos la virtualidad, porque mmm, curiosamente, si sí, ellos estaban un paso adelante, de nosotros no solo en el, 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 el manejo de las eh, tecnologías, de las herramientas, sino en las preguntas que se hace uno detrás de esas herramientas. ¿no? Nosotros nos preguntábamos cómo registrar el teatro a través de la cámara, pero ellos se iban un poquito más adelante. Ellos preguntaban cómo, cómo, cómo el arte dramático, no solo el teatro, eh, se va a soportar detrás de un dispositivo como, como la cámara. Y eso me parecía súper interesante porque creo que pues, ese es un lugar que me gusta mucho como artista y es no identificarme disciplinarmente en un lado, sino pensar esto como una transversalidad en la disciplina. ¿Cuáles son esos cambios grandes que tú sientes, Sandro, que, que, que estos últimos tiempos han suscitado en, en la SAP? ¿Cómo se ha transformado la SAP en estos seis años que estás en el programa, pero en estos tantos más que has estado como docente?
1: Yo no he hecho un registro profundo de qué sucedía con la escuela del distrito, cómo funcionaba, porque yo no vivía aquí. Pero desde el 93 que yo me vinculé, eh, sí veo unas transiciones. Creo que, que el programa que eh, está nutrido por lo que eh, trajeron Pavel novisky Alejandro González de Rusia, Ho, que estudió en Rusia también, eh, Everett Dixon mezclado con maestros locales como Epifanio Arevalo y Eliezer Cantillo. Es, ese primer momento de los años 90 de la SAP pues tiene una influencia europea muy grande y se basaba sobre la teoría de los géneros. Yo me formé dentro de unos parámetros un tanto di- distintos y es curioso, por ejemplo, que yo, los temas que más he trabajado son el tema de la tragedia griega, que es, mi maestría y mi doctorado yo los hice de investigación sobre la tragedia griega y yo nunca actué en tragedias griegas en, en, en la academia. No se hacían tragedias griegas, se hacía Brecht, ¿no? eh, que era como una manera política y coyuntural de entrar con los coros y con las convenciones de de la tragedia. Pero pero el hecho de trabajar los géneros era una cosa nueva para mí y me me parecía interesante que eh, muchachos que no tenían ningún tipo de formación literaria ni ni información teatral profunda, eh, exploraran mundos ajenos, mundos lejanos. A mí me parece importantísimo eso. Y eh, después ha habido como una especie de necesidad de articularse con nuevas formas expresivas contemporáneas, eh, con eso que llaman ustedes los intelectuales teatro postdramático. Entonces hay hay, hay una tendencia a incentivar y yo creo que ahora en este momento eh, la realidad nos está pidiendo que que incentivemos del tra- con el trabajo de tanto de directores como de actores del trabajo para los medios y el trabajo para la cámara y que eso se, se, se combine, que eso yo lo vengo pidiendo desde hace muchos años, lo que pasa es que esto estaba muy compartimentado, la gente de teatro no le gustaba, la gente de televisión, la gente del cine desconfiaba, de los del teatro, había una especie de, 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 de guetos creativos independientes y que, pues los mejores resultados es cuando se se logran mezclar. Y yo creo que en la SAP tenemos que incentivarlo en los próximos años o tendrán que incentivarlo los que los que sigan. Eh, porque pues el mundo no sabemos para dónde va y tenemos que tener herramientas de todos los lados
0: indiscutiblemente esto llegó y llegó con la fuerza para quedarse, o sea toda esta claro. virtualidad sí, pero,
1: pero yo pienso por ejemplo en eh, lo que hacía Andy Warhol en los años 60 en Nueva York, ¿qué era lo que más le gustaba al entorno de Andy Warhol? rumbear como cuando yo trabajé con el grupo de Cali, con Mayolo y con Luis Ospina, lo que más nos gustaba era rumbear entonces uno rumbeaba trabajando es lo mismo que pasa con las redes sociales. A la gente le encantan las redes sociales. Los jóvenes viven pegados a las redes sociales. Es una, son adictos a las redes sociales. digo Y yo, Bueno, pero si lo hacen todo el santo día, ¿por qué no lo pueden hacer también en actos creativos? Es decir, si las dos cosas se juntan, en vez de estar uno criticando a la gente porque se toma fotos y porque posa y porque hace eh, TikTok y no sé qué, pues utilizar esto como herramientas de creación. Y me parece que es muy interesante y salen cosas realmente sorprendentes. Y me parece que si uno profundiza ahí, es como el reggaetón, es como si uno, el reggaetón, si uno se pone a pelear con el reggaetón pierde, si uno puede encontrar formas dentro del reggaetón distintas a las convencionales, me parece que ahí hay, hay eh, un lenguaje maravilloso eh, eh, y, y, que, y que puede ser muy útil para, para conectarse con el público, porque cuando uno crea como una especie de, de, de templo sagrado donde solamente existen las formas, de museo, pero si esas formas de museo las ah, logramos acercar a la gente, eh, es fascinante, es muy difícil, muy difícil porque también pues eso tiene sus trampas, pero, pero si se logra yo creo que puede ser fascinante.
0: ¿Pero cómo hacer, Sandro, cómo hacer en estos tiempos que un, que un artista persista, que no abandone lo que tú dices, como que, que se haga esas preguntas, pero que ahonden las preguntas, porque a veces el dilema no es que se pregunte, sino el dilema es que, que quiera... Buscar detrás de esa pregunta, ¿cómo, cómo incentivar a los artistas jóvenes, a los artistas emergentes a que persistan.
1: Mira, esa pregunta es muy difícil. Es como, como decir cuál es la fórmula para escribir un buen guión o cuál es la fórmula para montar una buena obra de teatro. No sabemos. Si se supiera, pues la enseñábamos y todo el mundo sería Shakespeare. No sabemos qué es lo que, qué es lo que pasa. Entonces hay como una suerte de selección natural y hay generaciones de estudiantes que se forman en grupo y salen en grupo y siguen trabajando en grupo. Otros no. Eh, otros que uno sabe desde el primer día que entraron y dice, este es un artista. Uno lo sabe. Eso se, 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 se presiente. Y me parece que de todas maneras, pues, eh, ¿cuántos estudiantes entran por semestre al programa Arte de seneca Un promedio de 35 personas. Se gradúan más o menos un promedio de 20, un poco menos. Irregularmente, porque ahora con lo de la semestralización es, es distinta. Yo más o menos o institucionalmente tenemos más o menos el registro de qué es lo que hace la gente y todos se se ubican ¿Dónde están
0: esos egresados ahorita?
1: Esos egresados están en todas partes yo voy al desierto del Sahara y allá hay un egresado de la Sahara eso aparece por todas partes Eh, es increíble viajan, se van pero con la pandemia la generación de la pandemia a mí me preocupa mucho porque es una generación que no se ha podido ubicar es una generación que tiene que trabajar para sobrevivir y no dentro de su oficio. Y eso a mí me preocupa porque yo soy como medio papá con los estudiantes. Los sigo, los persigo, los llamo, les pregunto qué están haciendo. Los quiero muchísimo, de verdad. Entonces me, esto de la pandemia me parecía que era desconcertante. Ahora lentamente están empezando a aparecer las nuevas posibilidades, pero yo creo que ahí hay una generación que hay que impulsarla muchísimo y que también ellos tienen que impulsarse, porque también está esta cosa que para mí es preocupante de, de que hay que darles todo. No, yo creo que los grandes creadores son los que se inventan las cosas cuando no se pueden hacer. Y, y si no hay ayuda del Estado o de la empresa privada, no sé qué, pues uno mismo se ayuda y uno mismo se inventa las, las formas para hacerlas. Y, y eso hay que estimularlo desde, desde la academia Y creo que eso es una de nuestras funciones
0: como, como maestros Los grandes creadores son los que se inventan las cosas En los momentos de dificultad Sí, sabes que sí, pienso un montón Nosotros como, como equipo de trabajo Reflexionamos un montón sobre eso Cuando pensamos que en un país como el nuestro Hay otras urgencias más eh, apremiantes que el arte no Necesitamos tener salud, necesitamos alimentarnos Y el Estado pues tiene que, en, pues, que atender eso. Y los artistas tenemos que entender un poco también ese lugar, ¿no? A veces los artistas decimos, pero, pero, pero queremos hacer y tenemos que recibir presupuesto para hacerlo, pero, pero hay otros, otros, otras necesidades. Entonces, ¿cómo inventarnos detrás de eso y entender también el lugar del otro y el lugar de, las, de, de esas cosas que apremian? Entonces, tu reflexión como que la siento como que hace eco en, en mi cabeza. Sandro, tenemos a María Eugenia Penagos, eh, que te quiere hacer una pregunta. María Eugenia.
1: Una pregunta es eh, si están preparando a los jóvenes en las técnicas de audiovisual, técnica de cine y técnica teatral. O si lo están haciendo de manera genérica o evidentemente si hay una división de las tres. Nosotros tenemos un convenio con la Escuela de Cine de la Universidad Nacional eh, donde hay una materia lectiva en la cual los estudiantes de actuación trabajan para la Cámara con los estudiantes de, de, de dirección, sobre todo de, de la escuela. Eh, debería ser más, eh, esto tiene que generalizarse, pero por algo hay que empezar y creo que han salido muy buenos resultados de la experiencia eh, de esta comunión porque en, la, en, la, en las escuelas de cine por lo general forman a la gente técnicamente muy bien pero por ejemplo la dirección de actores se les vuelve un problema, ¿no? yo he visto muchos directores colombianos que c- conozco bien y que he ido a sus rodajes donde ellos tienen directores de actores y me parece eso muy extraño que un director no dirija a sus actores ¿no? Eh, es una lástima, entonces me parece que es importante que los directores, estudiantes de, de dirección de cine aprendan a dirigir actores, porque la, la dirección de actores para cámara se ha hecho de una manera intuitiva, yo trabajé cuando empecé a hacer cine con Carlos Mayolo, que era un extraordinario director de actores, pero él aprendió eh, solo, como aprendió cine solo, él no entró nunca en ninguna escuela, y yo creo que él aprendió viendo dirigir a Santiago García, por ejemplo, que era un hombre de teatro. Entonces, dentro de la escuela nosotros procuramos que que existan esas conexiones y creo yo que naturalmente también los estudiantes lo van haciendo y van incorporando el video. Cada vez más hay videos en las obras de teatro o las obras se registran o aparecen las pantallas y los video beams y las proyecciones dialogando con, con... con, con, los, con los montajes uno a, a mí me parecía muy eh, interesante ver por ejemplo el, el teatro de la candelaria del nuevo milenio eh, que al principio era reticente a la, a la utilización de los medios y todo pero ahora ya desde a título personal en adelante no hay obra de la candelaria donde no haya un video no uno, muchos videobeams ¿No? Y, lo, y en Europa el Teatro del Soleil de Ariam Nushkin que no solamente ha sido una gran directora de teatro sino una gran directora de cine ella no dejaba filmar las obras ahora todas las obras del, del, pero es, eh, existen pero es una lástima que los grandes montajes del Soleil de los 80 por ejemplo prácticamente se perdieron por, por una, pues, se perdieron para nosotros quiero decir y ¿no? Eh, por lo menos uno quisiera tener un atisbo de esas historias que uno le cuentan de esos Shakespeare fantásticos que hizo, etc. Entonces me parece que, que eso lo tenemos que ir implementando en la escuela cada vez más. Eh, y están apareciendo, y, pero hay que formalizarlo y creo que entre más eh, rápido lo hagamos, mucho mejor para todos.
0: Sandro, muchas gracias por venir. Se nos acaba el tiempo, pero antes de terminar, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo, cómo tú auguras o cómo ves la formación de artistas hacia adelante, en 10 años? ¿Cómo, cómo sería ese presagio de Sandro Romero en, en cuanto a la academia? Es muy difícil hacer predicciones, pero yo me
1: temo que los que son artistas salen gracias al rigor y gracias a la dedicación y a la terquedad. Y sobre todo en nuestro medio, donde todo está diseñado para que las cosas no se puedan hacer. Y yo creo que los que por encima de todo lo hacen, creo que esos son los verdaderos artistas. Pero los que lo hacen no por hacer, eh, no, no, no por instrumentalizar el arte, que eso a mí me, me, me preocupa mucho. Es decir, cuando el arte se vuelve como un procedimiento para hacer política o para, eh, para que la gente cruce la calle por las uh, pasos hebras, ese tipo de cosas, yo les tengo mucha preocupación porque es como minimizar el trabajo y el rigor del texto, de la palabra, de la puesta en escena, del edificio teatral, de las luces, de lo, lo que conforman los lenguajes de la creación. Me parece que, que quienes se mantengan y persistan ahí son los que siguen adelante. Pero, pues, difícil ha sido siempre y seguirá siendo difícil. Nuestra sociedad, yo ya me, eh, re, pues, me resigno a pesar de que los mundos mejores no existen. Los mundos mejores los hace uno. Uno crea su mundo mejor. Eh, porque no lo van a crear por uno. Estas sociedades no van a construir esos mundos mejores. Nosotros tenemos que crear esos búnkers de, de la creación y ahí está una forma de la felicidad. Y esa forma de la felicidad hay que tratar de, de poderla transmitir.
0: Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Fue Sandro Romero en Contravías, Diálogos de la Cena. Gracias a ustedes por estar con nosotros eh, y recuerden que la CNA somos todos. Esto fue Contravías, Diálogos de la Escena. Los invitamos a permanecer conectados con toda la programación de la CNA, Compañía Nacional de las Artes. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como Compañía Nacional de las Artes, en Instagram como arroba la CNA Teatro y en nuestra página web www.lacnateatro.com.